0: Merhaba 94.9 açık radyodasınız. Günün ve günceni edebiyatında bugün Orhan Koçan Tehlikeli Dönüşler kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarımız Cale Özata Dilik yapan hoş geldin Cale. Hoş Yalçın Armağan hoş geldin Yalçın Lık. ve Erkan Irmak hoş geldin Erkan. Hoş bulduk. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Şimdi ben yine e, ikinci programımız olduğu ve bizi ilk defa dinleyenler olduğunu düşünerek Orhan Koçan kim olduğundan bahsedeyim. <gülüyor> Orhan Kocak 1948 İstanbul doğumlu. ODTÜ'de İktisat ve Sosyoloji okudu. 1987-2002 yılları arasında yayınlanan Defter dergisinin yayın kurulunda yer aldı. Psikanaliz, Marksizm, eleştirel teori, Frankfurt Okulu ve edebiyat eleştirisi alanındaki yazılarıyla tanınmaktadır. Metis Yayınları'nda bir edebiyat kuramları ve eleştirisi başlattı ve yayın yönetmenliğini üstlendi. Virgül dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. Adorno, Horkheimer, Melanie Klein ve Samuel Beckett çevirdi. Minimum Oralya, Akıl Tutulması, Haset ve Şükran ve Proust çevirir arasında. Orhan Koçak 2016 yılında Erdal Öz Edebiyat Ödülünü aldı. Yayınlanmış e, kitapları, Mithat Şen'in resmini konu alan incelemesi, İmgenin Halleri, ...Modern ve Ötesi, 50 Yılın Sanatında Kenar Notları, Bayisleri Yükseltmek, Kopuk Zincir ve son olarak da Tehlikeli Dönüşler yayınlandı. Ee, biz programın e, ilk bölümünde Tehlikeli Dönüşlerle ilgili olarak konuşmaya başladık. Biraz Orhan Koçan bu kitaptaki üslubu üzerine de konuştuk. Şimdi biraz burada şeyden bahsedelim isterseniz. Ee, kuram çok önemli Orhan Koçak eleştirisinde ve bu kitapta da Kuram çok önemli... Hı-hı. Ee, bu sefer istersen seninle başlayalım Yaltın. Yani kuram ne işe yarar edebiyat eleştirisinde ve tehlikeli dönüşlerde? Yani kuram bize ne kadar
1: yardımcı oluyor? Daha genel olarak baktığımız zaman edebiyat eleştirisinde kuramın bize sağladığı şey bir sürü farklı örnekteki aslında ortak noktayı çıkartarak bunun üzerine fikir yürütebilmiş olmak. Yani karmaşık olan bir şey bizi daha kavramsal düzeyde adlandırarak net biçimde anlatabilmek. Şimdi Orhan Koçak'ın burada tehlikeli dönüşlerdeki kuramsal çerçevesi biraz karışık. Yani aynı noktada kuramı çok iyi bilen birisi ve bunu büyük oranda kullanıyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Birazdan ya da sonraki programlarda açarız. Edebiyat kuramında aslında yan yana gelmesi çoğu zaman zor görünen iki şeyi bir araya getirmeye çalışıyor Koçak burada. Onlardan biri şu. Edebiyat kuramındaki işte güçlü damarlardan birisi. Ee, bir edebi yapıtı toplumsal bağlamıyla ele alma ve büyük oranda işte Marksist eleştirinin yapmaya çalıştığı şey. E, diğeri de daha metin merkezli bakarak yeni eleştiriden sonra işte gelen e, metnin ne dediğini e, anlamaya dönük olan eleştiri. Orhan Koçak'ın burada ikisini birden yapmaya çalıştığını görüyoruz. E, bu noktada işin doğrusu bu ikisini bir araya getirmek pek çok kişinin arzuladığı bir şey ama biraz da zor da bir şey evet. gibi görünüyor. Evet evet. Ee, bu kitapta da bu zorluğun bazı yerlerde karşımıza çıktığını görüyoruz. Konuştukça daha açarız bunu. Ya, bunu. Ya,
0: yani sonuçta bir şey... şey var yani pardon affedersin.
2: Ha, çok güzel bir şey demişti Yalçın bunu hani imkansız evlilik mi demiştin? Bunu bir ha,
1: marxizmle işte Metin Merkezli ilişkinin mutsuz, evliliği ha, burada mutsuz evlilik. Burada şu da var yani Metin merkezlilikte kaydığı andan itibaren Orhan Koçan daha çok yaptığı şey psikanaliz aslında.
0: Zaten şeydi ya, yani Marksizm ve evliliği de herhalde 70'lerde. Türkiye'deki eleştiride bu kuşakla birlikte var oldu. Eskiden Marksizm ve psikanaliz bir arada çok düşünülebilen şeyler değildi. Tabii değil. Evet. değil mi?
3: Patronların bilinç dışını anlamaya çalışıyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama sonuçta yani şöyle bir şey de var. Yani bu kitap hepimiz bunu kabul ediyoruz. Türkiye'deki eleştiri ortamına büyük bir canlılık da getirdi. Bir taraftan tabii, değil mi? Tabii, Sonuçta. Yani tabii Orhan Koçan kendi özelinin dışında son derece iddialı bir metin. Ve ben eleştirinin her zaman iddialı olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu tartışabilmemiz için idd- yani iddialı olması gerekiyor zaten. Hı-hı. Bugün biz bu kitap hakkında bu kadar çok tartışabiliyorsak Hı-hı. bu kadar iddialı olması. Sorular sorması evet bu böyledir. Hı-hı. Bunun sonucunda bu olur. Yani bu iddiayı Türkiye'de yani eleştiri dediğimizde... Ne kadar kitap taşıyor ya da ne kadar kişi bu kadar iddialı olabiliyor? Ee, bu anlamda Türkiye'deki eleştiri tarihine ve eleştirel ortamına bir canlılık getirdiği şüphesiz. Fakat her zaman yani ta bu işte yine konuştuğumuz 70'lerde ve 80'lerde defter dergisiyle birlikte kuram, kuram nasıl kullanılır? Türkçe metinler kuramla birlikte nasıl düşünülür? Aslında biraz bu kuramlar bükülmeye de başlıyor. Hani yani Yapmaya çalıştıkları şöyle bir şey. Ben Lukaş okuyorum diye alıp bir şeyi Lukaş gibi okumuyor Orhan Koca. Lukaş bana nasıl yardım edebilir bunu anlamak için? Ya bu da çok önemli bir şey. Hı-hı. Ve anlamadığı yerde ben ne yapabilirim?
1: Hı-hı.
0: Ya da anlamadığı yerde neler devreye sokulabilir? Hı-hı. Ya da anlaşamadığımız Onu yerde. Onu yapıyor değil mi Metin Atamal? Evet hep var. yapıyor. Şu iki
2: e, hayal kırıklığı romanı Lukash'ın evet, evet. E, e, Düş kırıklığı romanı, i- sanatçı romanı, soyut i̇dealizm. İdealizm, idealizm romanı.
0: romanı. <gülüyor> sonuçta bunlar ama hı. bunun yetmediğini de söylüyorum evet, kendi yetmiyor. devreye giriyor kendi yani bu da bir yenilik yani kendinin de devreye girmesi çok önemli bir şey tabii Mühim bir şey ve bu bizim sorular sormamızı da sağlayan bir şey hı hı. Ee, bu noktada yani hep konuştuğumuz bir şey bugün belki Türkiye'deki eleştirilin en temel sorunlarından birisi de kuram nasıl devreye sokulur işte hani senin söylediğin gibi bir taraftan yama gibi durabilir hı hı. ama diğer taraftan Mesaj Ali sen ee, i̇şte Ayhan Geçkime ve Yusuf Asılgan bağlamında konuştuk ben hani onu biraz Hı-hı. daha biricik Ayhan Geçkin'in Hı-hı. biricik yanlarını önemsiyorum demiştin. Hı-hı. Peki Ayhan Geçkin'in ve Yusuf Asılgan'ın Kur'an bağlamında ele alışında çünkü her bölümde farklı bir şeyden bahsediyor aslında bir taraftan. Farklı bir Kur'amcı'yı devreye sokuyor evet. aynı Kur'amcı'yı Hı-hı. devreye sokmuyor. Tabii. Yani buradaki her bölümde başka bir Kur'amcı devreye giriyor. Yani bu, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Her seferinde başka bir kuramcının devreye sokulması. Ya
2: açıkçası bu hala hazırda. Bizim hala da benim en azından düşündüğüm bir şey. Bunu, bu konuda ben sana şey diye sizi, hani net olarak fikrimi şudur diyemiyorum. Hala düşünüyorum. Yer yer şuna yakınlaşıyorum. Yaşlandıkça. Yaş aldıkça. Yaş aldıkça. <gülüyor> ee, ya bu kuram dediğimiz şey en nihayetinde bizim o yapıtı daha iyi anlamamız... ...daha iliklerine ulaşabilmemiz... ...o kılcal damarlarına diyeyim... ...ulaşabilmemiz sağlamak adına... ...varsa eğer... ...tek bir kuramdan yola çıkmak... ...gerekmez ille de. Bu noktada hani... ...Orhan Koçan yaptığı buysa evet bunu... ...destekliyorum yani. yani o hmm. iki üç kuramcı da devreye girebilir... Hmm. ...bir metni anlamamıza yardım ediyorsa bize... Önem- ...önemli bulmuyorum bunu çok. İlle de saplantılı bir şekilde... ...tek bir kuramcıdan söz etmesini... Ee, ama mesela şey çok ilginç gelmişti bana. Bu noktada bize hani bir örnek olabilir. Bir alt bölüm başlığı <gülüyor> Orhan Koçan şey. Ankara'lı
1: Lakan. <gülüyor> bir de Güneydoğulu bir şey vardı. Ben ha, de onu bulayım. Onu bulamadım. saat aradım. Evet. Değilim,
2: bulamadım. Onu bulursan o da tam evet. öyle bir örnek.
1: Buldum galiba. Mesut. Klain Güneydoğu'da diye bir ha. başlık.
2: <gülüyor> yani bu tam böyle çok keyifli aslında. Çok eğlenceli ama yüzümüz gülüyor. Ankaralı Lakan deyince benim Ankaralı Turgut geldi aklıma <gülüyor> ve ooo bir sürü var onlardan diye. Şimdi Lakan'da çok moda ya Ankaralı Lakan'da çok var yani Ankara'da bizler. Ee, ama hani bu bize bir şey söylüyor yani. Bu Ankaralı Lakan. Şimdi ne söylüyor? Ee, Şimdi tam burada ben ya, bir şey e, söyleyeceğim.
1: <gülüyor> Orhan Koçan sevdiği terimlerden birisi. Arayüz mevzusu. Senin demin sorduğun şey yani işte orada metin var, burada kuram var. Türkiye'de özellikle kötü örneklerinde gördüğümüz şey bir kuramı almak veya bakın bu metinde ne güzel karşımıza çıkıyor demiş olmak. Aslında hiçbir şey dememiş olmak yani. (gülüyor) Şu sanki o kitap o kuramı uygun biçimde yazılmış gibi bir tavrın içine girmiş olmak. Hiçbir metin bir kuramı uygun biçimde yazılmaz. O kuram o metni anlamak için bir zemin sağlar (gülüyor) sonra işletirsin bunu. Bu noktada da işte yani e, arayüz kurabilmek gerekiyor e, evet. metinle e, kuram, kuram arasında. arasında ve ayrıca kuramlar arasında da bir arayüz kurabilmek lazım. Yani birbireyle karşıt biçimde inşa edilmiş bir takım kuramlar var. E, i̇şte demin söylediğimiz Marksizm ve metin merkezlilik Hı. bu ikisini bir araya Kesinlikle. da getirip bir arayüz kurmak lazım. E, sonra da yalnızca işte kuram budur, metin budur demek yerine de bir arayüzle, ne işe yaradığını göstermek lazım. Hmm. Bu kitap da büyük oranda başarıyor bunu. Evet. Özellikle psikanaliz, Lacan konusuna geldiğimiz zaman başardığı pek çok yer var. Evet, Eleştirilebilecek evet, yerleri mesela, olmuş evet, olsaydı.
0: Şimdi bu, burada biraz Erkan'ın Erkan'ın yine konuşmuştuk bu kitabın üstübu ve kurgusundaki önemli şeylerden birisi mizah. O yine hı hı. senin yazında da var. Bu Ankaralı lakan, Güneydoğu Klein. Bunlar bir taraftan hani çok eleştirmenlerin metinlerinde görebileceğimiz şeyler değil. Bu biraz, e, yani yine konuşuruz kitabın tanıtımında yani arkasındaki yazda da işte dansetimler miydi? Dansatımlarıyla dans. dans dolaşmak gibi. Evet sen ne diyorsun bu kuram, kuramın ele anlaşı, birden çok kuramcıyla evet. metinleri bulaş, buluşturmak? Şimdi
3: e, bu arayüz ki diyalog diye de belki şey yapabiliriz, kullanabiliriz onu. Yani kuramla metinin birbiriyle konuşur halde olması. Evet. İnceleme sürerken, analiz sürerken. Yani aslında biraz şey gibi de bunu bir e, terapi olarak görürsek aslında kuram. ...hangisi, hasta hangisi... <gülüyor> ...danışan diyelim, hadi danışılan ve danışan... ...hangisi olduğunu <gülüyor> değişebilir... ...duruma göre ama en nihayetinde bunların arasında... ...bir diyalog olması lazım, aktarım ve... ...karşı aktarım olması lazım <gülüyor> ki konuşmasınlar... ...birbirine ve... ...kuram dediğimiz şey mutlak metinler değillerdir... ...hem... Birbiriyle diyaloğu oluşturmamız lazım. Hem de Kur'an tadil edilebilir bir şeydir. Dolayısıyla duruma göre yeniden yorumlanmaya da açık olmalıdır. Yani bizdeki belki büyük hatalardan bir tanesi de o. Kur'an asla tartışılmayacak bir şablon gibi. Ancak o kıyafete uygun biçimde olursan o Kur'an seninle konuşur. Bir ihsanmış gibi olur yani kuramın oraya dahli. Hmm. Ee, öte yandan Yalçın'ın dediği şey bir ufak itirazım var. Aslında şeyi çok doğru söyledi. Mutsuz evlilik tabiri bence de çok uygun. Çünkü bir tanesinde çok deneyim, kişisel deneyim gibi bir yerden bakıyoruz. Yani aslında tarih dışı diyelim. Hani tam tarih dışı doğru bir tabirdir ama... marksizmle kıyaslayacaksak yani bir tarihselleştirmenin karşısında... ...tarih dışı bireyin deneyimine odaklanan psikanaliz diye bir şey var. Ya da Laka'nın yaptıkları. Hmm. Şimdi aslında... Mesela bir tarih yazıcılığı, biz tarih kitabı, bir tarih kitabı çıkmış olduğunu varsayalım, onu tartışıyoruz burada. O zaman şu tartışma pek yapılamaz olurdu. Yani o kitap aynı zamanda sözlü tarih kuramlarını kullanırken aynı zamanda Marksist tarihi kullanması, aynı zamanda bu ikisini yaparken bir de mikro tarihi devreye sokması, öbür tarafta postkolonyal tarihi devreye sokması. Bir tarih yazıcılığında bu mesela pek de mümkün değildir. Şimdi dolayısıyla mutsuz evlilikten daha akraba evliliği gibi bir şey yani daha fecaet gibi bir şey de olabilir buradaki tabir belki. Evet. Yani iki, iki Kur'an bu biçimiyle birbirine kırdırılmak gibi değil ama bir araya gelmeleri pek olmuyor. Eskiler mülenma ne? dermiş ya yani, yani tam karışmıyorlar birbirlerinin içine. Kur'an...
0: Mesela neyle yani diyalog mu gerçekleşmiyor? Evet şimdi şu
3: anlamda. Bir kere karşımızda kabul edelim. Hani biraz da şeyle, mağlubiyetle kabul edelim. Koçak o kadar iyi biliyor ki bütün bahsettiği kuramları ve kuramcıları. Bizi ikna edemeyeceği herhangi bir şey yok. Yani kuramsal olarak en azından. Yani okuduğumuz zaman peki demeye başlıyoruz. Çünkü kuramı alıyor, eviriyor, çeviriyor, şekle, şekillendiriyor, önümüze süslüyor. Ve biz, yani diyecek bir şeyimiz yok. Harikulade biçimde taşıyor çünkü o kuramı oraya. Ancak... E- ...Kuram'ın talep ettiklerinden daha fazlasın. Yani bu kitap... ...Atılgan ve Geçkin için mi yazılmış... ...yoksa... koçağın yıllar içinde... ...Kuram'dan ve Kuram'cılardan öğrendiklerini... ...kafasında eğip büktüklerini tartışmak için mi yazılmış? Yani... <gülüyor> evet. ...o yüzden diyalog sekteye uğruyor. Yani yazarlarımız burada... ...Romancılar esası teşkil etmiyorlar. Figüran haline İkna geliyorlar. İkna bir
2: biraz da evet, böyle bir şey işte. Yani Ayan Geçkin hakkında... Yoğun olarak bir şey söylemedi bana derken biraz böyle bir şey kastediyordum yani işte hani o Kuram mesela Lakan hakkında daha çok bilgi edindim bu kitaptan ben kendi adıma.
3: kesin dönüp buraya bakarım ilk önce Lakan arzusuyla arzusu ile
2: ilgili bir
1: şeyler evet, merak ediyorum şunu söyleyeyim ben demin öyle. işte Arayüz kurduğu yerler var eleştirebilecek yerler var derken mesela Yazı ve Aşk kitabının yedinci bölümü aşk mevzusunu ele alırken özellikle son adımdaki anlatılan aşkın Lakan'ın kavramları bağlamında nasıl kolay anlaşılabileceğini, Lakan'dan baktığımız Hı. zaman nasıl anlaşılabileceğini gösteriyor. Mesela arayüz kurmayı becerdiği yerlerden biri o. Yani metni anlamamı kolaylaştıran bir halde kullanıyor kuramı o. Evet. E, evet. Yani bir e, geçişkenliği sağlayarak kullandığı yer var. Ama mutsuz evlilik dediğimiz o işte daha metin merkezlilik ve toplumsal bağlama bakma mevzusunda uyuşmadığı yerler var. Özellikle de bana kalırsa işte atılgan ve geçkin karşılaştırmasında karşımıza Hı. çıkıyor o.
0: Mesela bunun
1: örneği. Ya bu <gülüyor> soruyu sormak lazım. ya yani bu kitap da niye Atılgan ve Geçkin birlikte var?
0: Aslında onu anlatıyor yani giriş bölümünde. E, tam bize. işte anlatmaya <gülüyor> çalıştığı
1: yer.
3: Evet. E, bir şey söylemesi lazım ama. E, tabii, şey, tabii. Evet tabi tabi.
1: Ama ikna edici mi tercih? Işte, tam işte teorik iki farklı yaklaşımı aynı anda uygulamaya çalışmayı gördüğümüzde Ayhan Geçkin'in ilgili kısmı büyük oranda psikanalize dayanıyor ve yakın okuma ile aslında metin merkezli kalarak e, bir okuma yapıyor. Ama e, Atılgan'ı kitabın içine soktuğu andan itibaren e, yapmaya çalışıyor. 1950'lerde böyle bir İstanbul vardı. 2000'lere geldiğimiz zaman İstanbul bir biçimde dönüştü. Hmm. Şimdi burada kaçınılmaz olarak Tabii. toplumsal dönüşümün arka planına düşen, bunu da devreye sokmak zorunda kalan bir eleştiriye geliyor. Hmm. Şimdi metin merkezlilikten sapmış oluyoruz bu noktadan itibaren. E, burada ama e, tam da işte belki de hoşlanmadığı bir şey bu akademik eleştiriden çok hoşlanmıyor. Niçin bu iki metni karşılaştırmamız gerektiğini, bu toplumsal farklılaşmanın neyi getirdiğini çok ayrıntılı bir biçimde anlatmıyor. İkinci bölüme başlarken de büyük olasılıkla işte İstanbul'un nüfusunun değişmesi, Türkiye'de kapitalizmin değişmesini anlatıyor. Ve bundan sonra da vardığı yer işte 1950'de Yusuf Atılgan bunu diyordu. Ayhan geçkin bunu söyleyebildi. Hangi sayede söyleyebildi? Türkiye'deki toplumsal değişim nedeniyle söyledi. Bu metnin dışında bir bilgi. As metnin merkezinin dışına çıkıyor artık Kuramsal hmm. olarak. Tam orada işte mesela e, benim de ikna olamadığım yer o oldu. Aradaki o 40 yıllık süreç yok hiçbir zaman. Yani e, ayrıntılı biçimde yok. Bir sezgiye dayanmaya başlıyor bir süre sonra. Hı hı. E, bunun işte bir takım verileri sunulabilir pekala. Ama bunlardan hoşlanmıyor Orhan Koçak. Orada sezgisini devreye sokuyor. Ama bu aynı zamanda teorik değişimin de işaretlenebileceği bir yer bana kalırsa.
0: Bir taraftan şey de var, Ayhan Geçkin'i ama aynı zamanda Yusuf Atılgan'ın en iyi okuru olarak da bize sunuyor. Sadece birbiriyle kesişen...
2: Acaba veya... okudu mu?
1: Ama ya, bir, sayf- bir metafor olarak... bana kalırsa, değil, değil, önemli de. değil okumuş olması. Evet, onu önemtemiyor evet. yani. Hani. To- toplumsal durum tanımlayarak bana kalırsa bunu da yapıyor. Yani 1950'lerde Aylak Adam gibi bir kitap yazılabilirdi. 2000'lere geldiğimiz zaman Ayhan Geçkin'in yazdığı gibi bir kitap yazılabilir. E bu Ayhan Geçkin'in de bunu yazmasını sağlayan şey... Ee, Yusuf Atılgan'ın varlığı aslında Ayla Adam'ın varlığı burada kaçınılmaz bir okurluk mevzusu devreye giriyor metin okuması da gerekmez.
2: gerekmez Nefes dedik de, dedik de evet. e, bir yerde şeydi demiyor muydu ustası demiyor muydu? Evet, yine evet aynı
1: şekilde okumuş
3: ol okumuştur veya okumamıştır bununla ilgilenmiyorum ama evet, okusa hı. da okumaması da bu iki metin birbirini okudu. Evet ya da Tabii metinler de, birbirine başka metinlerden değil, geçerek gelir. Yazanlar
1: metin birbirini okudu. Evet, evet. Niye, niye işte buradan buraya geldik? Bunun da toplumsal bir açıklaması var. Metinler düzeyinde bir açıklaması yok bana kalırsa. Peki ya.
0: bir de şey de yine konuşmuştuk burada da önemli bence. Hani bu metinsel bellikten bahsetmesi, e, kitabın bir hani eleştiriyi hem Ayhan Geçkin hem Yusuf Atılgan'ı e, ele alırken metinlerin e, birbiri içinden geçerek başka metinlere gelmesi... Ee, ve ama bu kitapta hani e, şeyin yani bir Bahdin'in Dostoyevski okuması gibi hani evet bir metinsel bellek varsa bunun işte menin Menippe yergilerine ya da orta Çağ şiirlerine giden bir şeyden bahsetmeyip yani aylak adamda kalması, hmm. şiirden e, beslenmesi, hmm. hiçbir şekilde metinler arası ilişkiler kavramının geçmemesi. Hmm. Çünkü o başka bir şey gerçekten. Evet. Yani çok En büyük esin kaynağı Benjamin anladığımız kadarıyla hepimizin de daha bunu böyle takım yıldızları takım gibi e, düşünmesi. Peki bu anlamda e, kitabın bu şekilde yani böyle bir formla ortaya konulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada Erkan senden başlayalım.
3: Aslında az önce söylediklerimize benzer bir şeyler söyleyeceğim yine. Yani burada bir kuramın e, ne diyelim orantısız bir hmm. istilası var metniye hmm. bir süre sonra. Yani ele geçiriyor diğer bütün her şeyi. çok Çünkü kuvvetli de bir de yani o kuvvetli beslendiği şey de koçağın zihni tabii ki. Yani onu o kadar belli ki yazarken kuramı durmadan yeni isimler, yeni kavramlar... ...yeni açılımlar, çözümlemeler... ...gelmiş gelmiş gelmiş aklına... ...yani onları takip etmek de çok eğlenceli... Evet. ...ama o takip... ...iki... ...nokta arasındaki düz bir çizgi değil... ...yani bir labirente dönüşüyor artık... ...ondan Dönüşler. Evet. ...yani o <gülüyor> tehlikeli... bırakılan
2: yollar, yarım
0: bırakılan <gülüyor> evet. şeyler evet. değil mi? Evet Sıklıkla. o biraz önemli... ...onu konuştuk bu yarım bırakılan şeyler... Hı-hı. ...yani bir daha onlara geri dönülmemesi... Hı-hı. E bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kitabın gerçeği zaten... Şöyle soralım mı Seval? Ya sen burada soruyu <gülüyor> birden ben
2: devralmış gibi olacağım ama çok istedim bunu sormak. Yani. Tabii, Tabii, retorik buyurun. bir soru. <gülüyor> ama evet. şimdi sıklıkla kullandığı bir bölümde şey var ya, kavram var ya Koçan, okur dostu. Okur dostu, Tırnak evet. içinde. Biz bunu şeyde kullanırız değil mi? Tüketici dostu muydu? Ee, evet, ürünlerde Ürünlerde... Tüketici ürün dostu. Ürününde yazar. Evet. Tamamen ona gönderme yapıyor. Şimdi orada bir okur derken tüketici okur. Nedir? O işte çok satanları okuyanlar Hı, mı olacak okun,
1: Aynen tüketim malındaki gibi okurun işini zorlaştırmayan evet. e, yazardan evet. bahsediyor galiba. Okunayı yokunan.
2: Evet yer yer Ayhan Geçkin'deki o işte kavim hikayelerinin anlatıldığı kavim mi diyor kadim hikayeler kadim. yani işte e, aile hikayesi anlatılan kısımların okur dostu olduğunu söylüyor. Oradan hani e, ilham alarak soracağım bunu Orhan Koçak okur dostu bir metin mi yazıyor? Onun kendi tanımlaması çerçevesinde.
1: Ce- cevap çok net. Hayır. Hayır. <gülüyor>
2: evet, benimki de retorik bir soruydu zaten. Hani bu bu değil. ne demek? işte yarım bırakılan yolları da açıklar bu. Değil mi? Yani Yani okul benim... dostu bir adam
0: değil bu net yani. Ya benim o aslında yapacak. biraz... Söyle- kötü anlamda ha, söylemiyor. Diyor, şey anlamındaydı, söylemek istediğim... Yani yarım bırakmak. Yani şurada hmm. döneceğim, dönmüyor. Hani Aha. konuşmuştuk ya, dönmüyor. dönmüyor. Yani.
3: Çünkü dönmeyebilirim.
0: Dönmeyebilirim. Aa, o benim ne? hakkım. Ben okur dostu değilim ki. Hmm. Yani, Gibi bir şey var orada. Bu yani. biraz <gülüyor> bizim
3: <gülüyor> akademisyen şeyimiz.
2: Biz çok onu istiyoruz. <gülüyor> Takıntımız. <gülüyor> ha, yani, yani, yani. Ne, söyle-
3: ne yapacağını çok açık. Vaat et, o vaatlerin hepsini de tut.
2: <gülüyor> evet.
3: Koçak bazen vaat etmediklerini veriyor... Bazen vaat ettiklerini vermemek istiyor. Evet. Ya da verdiğini iddia ediyor, biz vermediğini düşünüyoruz. Ama Yalçın'ın bir aslında bir şey vardı bununla ilgili. Bir...
1: Ya sana bir yandan katılıyorum. Yani biz dördümüz akademisyen olduğumuz için bir takım akademik beklentilerle hareket ediyor olabiliriz ama bir yandan iddia ettiği şey bağlamında da gerçekleştirmesi gereken bir şey var. Yani Seval'in sorusuna tam cevap çok fragmanter de bir metinle karşı karşıyayız. Hı. Yani bir takım bölümler var bu kitapta. İşte yedi bölüm ayrılmış ama bölümler kendi içinde tekrar parçalanıyor. Evet. Bir paragraftan başka bir paragrafa geçerken konu değişiyor. yani Erkan da işte ufantı kavramıyla anlatmıştı. Ziyadesiyle fragmanter bir metinle karşı karşıyayız. Hı hı. Bu noktada da şu benim akademik beklentimin dışında sen şunu iddia ediyorsan işte 1950'de yazılan e, bir kitap böyle olmak zorundadır. 2000'e geldiği zaman böyle olacaktır gibi bütünlüklü bir iddiayla karşıma çıkıyorsan metnin de fragmanterlikten kurtulup daha bütünlüklü hale gelmesi gerekir gibi geliyor bana. Benim beklentimin dışında evet. ortaya koyduğu iddianın beraberinde getirdiği bir yapı e, beklentisi oluşuyor bende. Yani senin sorunun tam evet. cevabı bende bu mesela. Biraz mezmurlar kitabı gibi değil mi? Yani böyle küçük küçük hmm.
3: şeyler var. Post-it ee, gibi. Evet ya, hmm. post-it gibi doğru küçük ne bileyim kıssadan hisse çıkarılacak böyle özlü anlatılar falan filan. Yani hmm. bir şey aklıma yani aldığım notlardan biri o. Yani bu kitap 50 sayfa da olabilirdi. Ne zaman eğer bu argümanlarına indirilirse. Hali, yani evet. Atılgan'la geçkin arasında şöyle şöyle benzerlikler vardır ve bu şu kavramlar aracılığıyla okunursa şöyle sonuçlara varılabilir bu bir makale konusudur. Hı hı. Mesela kaptırılmış idealde yaptığı gibi evet. Orhan Koç'a. Hı. Ama 5000 sayfada olabilirmiş. Yani bütün o sizin haklı olarak söylediğiniz yarım bırakılmışlar, fragmanlar açılmamışlar falan filan. Bir taraftan da etkilendi hep dedik ya Benjamin ...mesela işte hatta hiç adı almıyor... ...mesela Zimmel bence çok evet, fena... Zimber, Aa, evet. ...özellikle şehirle ilgili kısımları... Zimber. ...niye hiç konuşmamış onunla onu da anlamadım... ...çok, ben çok iyi bildiğine onu. eminim... Kesinlikle. Ee, ...bahsetmedikleri de var... ...yani o anlamda söylüyorum... Hı. ...bir taraftan da buradan alıp... ...yani 300 tane test konusu belirlenebilir... ...kitabın içinden...
1: Erkan'ın söylediği bağlamda bir tane örnek... E, ...kitabın nasıl genişleyeceği ile ilgili... ...Monsieur Klein filminden bahsediyor bundan iki kere galiba bahsettikten sonra biz film hakkında bir bilgi alamıyoruz. Son bölümde üç sayfada e, bu filmi anlatıyor uzun biçimde. Yani öncesinde anlatmamış ve e, metinde bir sürü böyle örnek var. Yani tek tek anlatacak olsa o Monsieur Klein'i anlattığı gibi anlatacak olsa Erkan'ın dediği gibi 10.000 bin sayfalık bir metine doğru evrilebilir gibi görünüyor. Çok dolu, kesif bir metinle, yoğun bir metinle karşı karşıyayız bu bağlamda.
0: Evet, ikinci programımızda Orhan Koçak devam etti. Üçüncü programımızda da Orhan Koçak'a devam edeceğiz. Çok teşekkürler tekrar arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. görüşmek
3: üzere. Biz teşekkür ederiz.